0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
0: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây
1: Tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội biểu quyết thông qua luật viễn thông sửa đổi Và thảo luận ở hội trường về dự án luật đường bộ
0: Với tinh thần trách nhiệm cao Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và trách nhiệm Hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.
1: Giới thiệu sản phẩm du lịch đêm và trình diễn nghệ thuật 3D Mapping, các điểm di sản văn hóa lịch sử của Hà Nội.
0: Cấm đường Trần Văn Lai thuộc quận Nam Tử Liêm trong hai đêm để tổ chức sự kiện Con đường văn hóa hữu nghị Việt Hàn năm 2023.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24 tháng
0: 11 được truy quét nhóm cực hữu chặn đứng âm mưu lật đổ chính phủ và sau đây là nội dung chi tiết có trong chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Viễn thông sửa đổi với 468 trên 473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,7%. Luật gồm 10 chương, 73 điều. Theo quy định tại dự án luật, giá khởi điểm để đấu giá số thuê bao di động được xác định bằng tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người theo giá hiện hành của năm liền kề trước thời điểm, đấu giá theo công bố của Tổng cục Thống kê tính cho một ngày. Giá khởi điểm để đấu giá, mã mạng di động, số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn, số dịch vụ giải đáp thông tin được xác định bằng phí sử dụng một năm của mã số đó. Trường hợp đấu giá mã mạng di động, số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn, số dịch vụ giải đáp thông tin không thuộc điểm A khoản này do tổ chức doanh nghiệp đề nghị đấu giá, thì giá khởi điểm để đấu giá bằng phí sử dụng 5 năm của mã số đó.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 sáng nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật đường bộ. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cho rằng, cần tiếp tục rà soát thận trọng, tính toán kỹ lưỡng các nội dung cùng quy định tại dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để thể chế hóa thành các quy phạm pháp luật khoa học, căn cơ, tiến bộ và sát với thực tiễn.
1: Các đại biểu cho rằng việc tách riêng luật đường bộ để tập trung quy định các vấn đề về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và vận tải đường bộ là cần thiết. Cơ quan soạn thảo đã cố gắng phân định một cách hợp lý nhất các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, còn một số quy định đang được quy định đồng thời ở hai luật gây bất tiện cho người dân trong quá trình áp dụng thực thi luật. Cần tiếp tục giả soát để đảm bảo quy định không bỏ sót nhưng cũng không trùng lập, dễ áp dụng. Đại biểu Nguyễn Hải Dũng, đoàn Nam Định dẫn chứng.
0: Ví dụ như vấn đề xe đưa đón học sinh, thì trên một xe có hai người, một người là lái xe một người là quản lý học sinh Luật đường bộ Điều 76 sáu thì khoản hai quy định là đối với lái xe là phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vận tải hành khách. Đó. Nhưng mà trên Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ thì chỉ có quy định về người quản lý trong trường hợp là thế bây giờ một cái xe hai người được điều chỉnh bằng hai luật áp dụng pháp luật trên thực tiễn thì rất là phiền phức khó khăn. Thế cho nên theo ý tôi là những tình huống như thế cần nên xem xét cân nhắc và dồn vào một luật
1: góp ý về hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô các đại biểu đánh giá cao sự cố gắng của cơ quan soạn thảo khi cùng quy định về nội dung này ở cả hai luật mà không chủ nhau đại biểu nguyễn thị mai thoa đoàn hải dương cho rằng các nội dung quan trọng nhất của hoạt động này đã được quy định tại luật bảo đảm an toàn giao thông đường bộ đề nghị trong dự thảo luật đường bộ chỉ cần quy định hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng xe ô tô là một trong các loại hình vận tải hành khách phải tuân thủ đầy đủ các quy định chung về vận tải hành khách
2: Hiện nay điều 76 của dự thảo luật thì không quy định nhiều nội dung nhưng mà còn dài và vẫn chủ yếu là các quy định liên quan đến bảo đảm an toàn và dẫn chiếu đến các điều khoản liên quan. Trong đó thì cũng còn một số quy định chưa hợp lý. Ví dụ việc quy định hoạt động đưa đón học sinh do nhà trường tổ chức là hoạt động vận tải nội bộ là chưa hợp lý. Vì điều 61 khoảng 13 của dự thảo luật quy định hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô là hoạt động vận tải không kinh doanh để vận tải người hàng hóa trên đường bộ. Trong khi đó, thì các trường học đều phải thu tiền để tổ chức đưa đón học sinh. Và trong nhiều trường hợp thì rất là khó phân biệt là đây có phải là kinh doanh hay không.
1: Cho rằng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là loại hình kinh doanh có điều kiện bao gồm kinh doanh vận tải có hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trong nước, quốc tế. Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn Trà Vinh đề nghị cần quy định về loại hình kinh doanh vận tải sử dụng công nghệ.
0: Tương ứng với các loại hình kinh doanh vận tải hành khách, Dự thảo mô tả cụ thể từng hoạt động kinh doanh, đồng thời giao chính phủ quy định cụ thể về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Như vậy, dự thảo luật vẫn chưa đề cập rõ ràng đến loại hình kinh doanh vận tải bằng xe công nghệ. Đây được xem là loại hình kinh doanh mang tính chất đặc thù ngoài các loại hình kinh doanh đã được quy định như trong dự thảo luật. Để tạo cơ sở pháp lý ngay từ trong luật để điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải này.
1: khoản 1 điều 5 quy định. Ưu tiên sử dụng đất để đầu tư xây dựng điểm rừng đỗ trông giữ phương tiện giao thông thân thiện với môi trường và chạm sạc cho phương tiện đường bộ sử dụng động cơ điện. Các đại biểu nhận thấy đây là một trong những hoạt động đường bộ mang tính tích cực và sẽ được triển khai trong thời gian tới. Như vậy, việc ưu tiên sử dụng đất để đầu tư xây dựng điểm rừng đỗ trông giữ phương tiện giao thông thân thiện với môi trường mà chưa gắn với hệ thống giao thông thông minh, Do đó các đại biểu cho rằng cần chỉnh sửa lại chính sách này để đảm bảo phát triển giao thông thông minh bao trùm toàn bộ hoạt động đường bộ được quy định tại khoản 2 điều 5.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: thưa quý vị và các bạn, với tinh thần trách nhiệm cao, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị lần thứ 14 ban chấp hành đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. các đồng chí thành ủy viên và các đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo, đồ án, dự thảo, chỉ thị do ban thường vụ thành ủy và ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố trình ban chấp hành đảng bộ thành phố. qua tổng hợp đã có nhiều phát biểu và ý kiến vào các nội dung trình tại hội nghị các ý kiến đều rất tâm huyết trách nhiệm và đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc có chất lượng của ban thường vụ thành ủy và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố cơ bản đồng tình và nhất trí cao với các nội dung trình hội nghị đồng thời đã tập trung thảo luận phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm nguyên nhân đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có báo cáo tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng Bộ Thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết của hội nghị và giao Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ đạo. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban xây dựng Đảng và văn phòng Thành ủy tiếp tục hoàn thiện các văn bản trình cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua quy định.
1: Phát biểu kết luận bế mạc hội nghị. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh thêm một số vấn đề lớn, quan trọng và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị đã đạt được như sau. Ban chấp hành nhất trí cao việc thành lập ba tiểu ban, chuẩn bị đại hội lần thứ 18 Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ năm 2025-2030. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, với tinh thần quyết liệt, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo đột phá trên một số lĩnh vực, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân thủ đô đã chung sức đồng lòng nỗ lực triển khai hiệu quả nghị quyết số 01 ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023 của chính phủ. Kết quả là năm 2023, kinh tế xã hội thủ đô đã đạt được những thành tựu tương đối toàn diện và tích cực. Bên cạnh đó cũng chỉ ra nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức. Hội nghị ban thường vụ thành ủy vừa qua cũng đã thảo luận rất sôi nổi bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cần phải có những giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.
0: Tại hội nghị, đã nghe và tham gia thảo luận vào các dự thảo báo cáo mang tính chuyên đề về tài chính, ngân sách, đầu tư công do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố chuẩn bị trước khi chỉnh Hội đồng Nhân dân Thành phố ban hành nghị quyết để thực hiện trong năm 2024. Trên cơ sở kết quả thảo luận tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố tổng hợp tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng của đại biểu dự họp để cập nhật bổ sung trong quá trình lập đồ án. Cùng với đó, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố thống nhất về ba nội dung lớn đối với công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy năm 2024. Các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất đánh giá cơ quan chủ trì đã cơ bản bám sát chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố. Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng gắn với nghị quyết và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa 17. Trên cơ sở đó đã định hướng các nội dung lớn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2024 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động.
1: Về dự thảo chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng về xây dựng người Hà Nội, Thanh lịch văn minh, tiếp thu tối đa các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện dự thảo chỉ thị, báo cáo thường trực Thành ủy, ký ban hành theo quy định. Đặc biệt, lưu ý khâu tuyên truyền, tổ chức thực hiện chỉ thị phải bảo đảm thực hiện hiệu quả, tạo sự đồng thuận, sự đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô. Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn. Đề nghị các đồng chí thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, và đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, kinh tế, xã hội năm 2023, tạo tiền đề cho năm 2024.
0: Thưa quý vị, theo kế hoạch triển khai chỉnh trang các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, số 276 vừa được ban hành ngày 22 tháng 11, Thành phố phấn đấu đến năm 2030, 100% các khu công nghiệp được quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng nhà ở công nhân và thiết chế văn hóa cho người lao động. Theo thống kê, thành phố Hà Nội hiện có 10 khu công nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động với tổng diện tích hơn 1.300 hectare. Trong đó có 4 dự án nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp đã và đang tiến hành xây dựng, một phần đã đưa vào khai thác sử dụng với tổng công suất thiết kế khoảng 22.420 chỗ ở, đã hoàn thành được 8.388 chỗ ở và bố trí cho công nhân thuê được 8.082 chỗ. Theo kế hoạch, thành phố sẽ tiến hành triển khai các nội dung thực hiện chỉnh trang các khu công nghiệp, gồm gia soát, triển khai xây dựng đồng bộ hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, thực hiện cải tạo xây dựng hạ tầng, đồng bộ trong khu công nghiệp, xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà ở cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp. Việc gia soát, chỉnh trang xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp được thực hiện hàng năm, vấn đấu đến năm 2030, các khu công nghiệp của thành phố được xây dựng đồng bộ hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Đến năm 2025, ít nhất xây dựng thêm được 1-2 khu nhà ở cho công nhân cho các khu công nghiệp đang hoạt động và đến năm 2030, toàn bộ các khu công nghiệp của thành phố có nhà ở cho công nhân lao động kèm theo các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của công nhân lao động trong các khu công nghiệp.
1: Chương trình bữa cơm công đoàn, sau 2 tháng triển khai đã có 130.000 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng. Đây là hoạt động thiết thực, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, từ những nhu cầu cụ thể thường ngày. Đồng thời, chương trình tạo nên không khí ấm áp, tăng cường niềm tin, sự gắn bó của đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, từ kết quả của chương trình, dự kiến Tổng Liên đoàn sẽ bổ sung chương trình bữa cơm công đoàn vào văn kiện của Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam sắp tới Ngoài ra, có thể lựa chọn nhiều thời điểm để tổ chức bữa cơm công đoàn như tháng công nhân, ngày thành lập công đoàn hay dịp Tết, đưa bữa cơm công đoàn trở thành hoạt động thường xuyên của tổ chức công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.
0: Tối qua tại siêu thị điện máy Media mart Long Biên, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Long Biên khai mạc sự kiện kết nối mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững trong ngành điện điện tử thành phố Hà Nội năm 2023. Các hoạt động chính của chương trình gồm trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm điện tử, đồ gia dụng của các nhà cung ứng, kết nối kinh doanh, liên kết hợp tác sản xuất, kết nối chuỗi giá trị trong sản xuất, thương mại tiêu dùng. Thông qua hoạt động này, thành phố Hà Nội thúc đẩy hành động sản xuất và tiêu dùng bền vững, đảm bảo phát triển nhanh, hiệu quả, hình thành mạng lưới sản xuất và tiêu dùng giảm thiểu phát sinh chất thải ô nhiễm môi trường. Năm 2024, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn qua đó giảm thiểu phát sinh chất thải. Theo đó, thành phố Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2024 giảm 3,5-4,5% đến 4,5% mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu của các ngành sản xuất.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu như nhiều năm trước, khái niệm ngày Black Friday còn khá xa lạ với người Việt Nam, thì trong vài năm gần đây, Black Friday đã dần trở nên phổ biến và trở thành một trong những dịp mua sắm được mong đợi nhất trong năm. Ghi nhận không khí mua sắm ngày Black Friday của phóng
2: viên Đài Hà Nội. Thưa quý vị, Black Friday là tên gọi không chính thức của ngày thứ 6 sau lễ tạ ơn hàng năm, cũng đồng thời được xem là mốc đánh dấu cho ngày mở đầu mùa mua sắm Giáng sinh ở Mỹ tính từ năm 1952. Ngày lễ tạ ơn hàng năm sẽ rơi vào ngày thứ năm cuối cùng trong tháng 11, vì vậy Black Friday sẽ nằm trong khoảng từ 23 đến 29 tháng 11 hàng năm. Năm nay thì Black Friday được xác định là ngày 24 tháng 11 dương lịch và rơi vào thứ 6. Đây là cơ hội vàng dành cho các tín đồ mua sắm, nhất định không thể bỏ qua.
0: Vâng đó chính là không khí tại các cửa hàng
2: thời trang trên phố trụ bộc ngay lúc này. Và theo quan sát của tôi thì hầu hết các cửa hàng đều treo những tấm biển rất bắt mắt với nội dung giảm giá sốc, siêu bão sale giảm giá đến 80%, sale chạm đỉnh giá chạm đáy. Những tiếng nhạc sôi động đã khiến cho không khí của ngày hội mua sắm lớn nhất của năm Black Friday trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Bạn Nguyễn Hương Giang là sinh viên của trường đại học công đoàn chia sẻ. Thì
3: thường thường tầm 2-3 trăm 2 3 400 trăm, thì xem chúng còn có khoảng 100-200 thôi thì em thấy như thế nhiều. là nhiều. Hôm nay em vào cũng hơi ngại nhưng mà nói chung là em đi cùng bạn em ấy, nên là may được mua được, cũng mua được bầu ý Em nghĩ là cái dịp này nó sẽ kích thích mình mua nhiều tại vì nó giảm sâu ấy chứ còn thường ra như bình thường thì mình cũng có hứng nhưng mà mình chắc không nhiều như ngày hôm nay. Không chỉ
2: ở phố chùa bộc mà tại nhiều tuyến phố khác trên địa bàn Hà Nội như Xuân Thủy, Trần Duy Hưng, Thái Hà, Nguyễn Trãi, các cửa hàng thời trang, công nghệ, đồ gia dụng, trung tâm điện máy đều treo biển khuyến mại sâu dịp này. Ở mảng thời trang, các thương hiệu lớn như Nem, Format, Ditch, Lining đến những nhãn hàng bình dân như là Tokyo Life, M2, Yodi. Đều trưng biển giảm giá từ 50 đến 70%, thậm chí là 80% để kích cầu tiêu dùng và thu hút khách hàng Là một trong những thương hiệu có mức ưu đãi khủng lên tới 80% Các cửa hàng của Lightning hút khách đến mua sắm khá đông vào dịp này Nhiều địa điểm phải thuê thêm nhân viên hỗ trợ, thậm chí tăng ca nhưng ai cũng làm việc hết mình để phục vụ khách hàng Anh Nguyễn Thanh Sơn, nhân viên của cửa hàng cho biết
0: Rất là đông khách, không có chỗ để mà được xe đến lượt 26 và người khách lựa khách thì em đều vẫn ổn. Nhưng mà khách vẫn mua đều. tầm thứ 7 giờ tối trở đi đến 10 giờ vẫn còn đông. Nhưng mà bọn em phải bán đến 10 rưỡi. Đúng là 10 giờ đóng cửa nhưng mà vẫn bán đến 10 rưỡi một đầu.
2: Tại các trung tâm thương mại, các khu vực tập trung nhiều gian hàng thời trang, đồ xa xỉ cũng ghi nhận lượng khách hàng tăng đáng kể so với những ngày thường. Với thương hiệu Uniculo, dù lượng khách tăng từ 30 đến 50% nhưng cửa hàng vẫn đảm bảo lượng hàng hóa đầy đủ và đạt tiêu chí dịch vụ khách hàng. Tất cả nhân viên cố gắng làm hài lòng khách hàng. Bên cạnh ngày lễ mua sắm Black Friday thì Uniculo sẽ tiếp tục triển khai các đợt khuyến mại như là dịp Noel, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch. Anh Nguyễn Năng Giang, nhân viên cửa hàng Uniculo tại Trung tâm Thương mại Vincom Phạm Ngọc Thạch chia sẻ
0: lượng khách trong dịp này của bên em thì đương nhiên là vào mùa lễ hội thì nó sẽ đông hơn bình thường và nó cũng có thể nói là tăng khá rõ rẻ thêm khoảng từ 30 mươi đến năm mươi thì thường thường mỗi dịp thường niên đến redway day thì bọn em có khuyến mãi uh, sản phẩm mà bên em dự bán chạy trong năm ít có những cái khuyến mãi như thế để quảng bá đến khách hàng và khách hàng có cái cơ hội tiếp cận một cái giá nó hợp lý hơn bọn em sẽ triển khai các chương trình khuyến mại và có thể nối tiếp luôn vào các dịp lễ như là Giáng sinh, Tết Dương, Tết Âm, là những cái ngày lễ ngắn ngày như tám tháng 3, ý là nó sẽ giảm khá những sản phẩm khá hấp dẫn.
2: Ngày hội mua sắm Black Friday cũng dành cho các tín đồ shopping online. Hàng loạt trang bán hàng online cũng có nhiều chương trình hấp dẫn như là Chevaloka giảm 50% khách sạn với mã ứng dụng 888 từ ngày 23 đến 25 tháng 11 với khung giờ từ 9 giờ đến 21 giờ. Hay là trang bán lẻ Amazon, Lazada, Tiki, Shopee cũng công bố là giảm giá hàng nghìn sản phẩm điện tử, công nghệ làm đẹp và đồ gia dụng. Cùng thời điểm này, từ ngày hôm nay đến hết ngày 30 tháng 11, sự kiện Hà Nội Online Festival năm 2023 sẽ diễn ra tại cổng kết nối tháng khuyến mại Nội vn và trên website thương mại điện tử của các doanh nghiệp. Cùng với Black Friday, đây cũng sẽ là kênh mua sắm hấp dẫn với khách hàng thủ đô.
0: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, tối nay ngày 24 và ngày 25-26 tháng 11 năm 2023, tại khu vực ô quan Trường sẽ diễn ra hoạt động trình diễn vi dùa nghệ thuật 3D mapping, hình ảnh các sản phẩm du lịch đêm và các điểm di sản văn hóa lịch sử của thủ đô Hà Nội. Cụ thể, họa tiết của 13 di sản vật thể và phi vật thể đặc trưng cho các giá trị văn hóa lịch sử nổi bật của thủ đô như cầu Long Biên, ô quan Trường, chùa Một Cột háp bút, tranh hàng trống, nón lá, làng chuông, tứ chấn, quê văn cát, hoàng thành thăng long. Màn trình diễn body mapping sẽ mang đến cho du khách một trải nghiệm mới mẻ, ấn tượng từ sự kết hợp giữa công nghệ và không gian ô quan trưởng trong đêm.
1: Cùng với đó, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, diễn ra lễ ra mắt 15 sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, giới thiệu không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng đêm Hà Nội, điểm chạm của những xúc cảm và công bố quyết định công nhận khu du lịch cấp thành phố, khu vực Hồ hoàn kiếm phụ cận và khu phố cổ Hà Nội được tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch đêm của thủ đô Hà Nội, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút du khách, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch, góp phần đưa du lịch đêm trở thành sản phẩm chủ đạo để phát triển kinh tế ban đêm ở Hà Nội.
0: Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thành lập, Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hà Nội cho biết các cấp hội từ thành phố tới cơ sở luôn phát huy tốt vai trò cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo tới hàng vạn địa chỉ cần trợ giúp trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành phố khác. Thời gian tới, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh tai nạn thương tích và tổ chức hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn dựa vào cộng đồng. Trước mắt, các cấp hội ưu tiên vận động huy động nguồn lực để chuẩn bị ít nhất 63.000 xuất quà chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
1: Tại nhà văn hóa thôn Phúc Lâm Trung, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội và Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục và Đồ chơi Bình Dương đã phối hợp tổ chức chương trình bàn giao thiết bị vui chơi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt năm 2023. Tổng trị giá quà tặng bao gồm cả bộ thiết bị vui chơi là hơn 115 triệu đồng. Tính đến nay, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Xã hội đã vận động được hơn 150 đơn vị tài trợ trẻ em thành phố với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 10.000 lượt trẻ em với kinh phí hơn 13
0: tỷ đồng. Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo nhà đầu tư BOT xây dựng phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các trạm thu phí, hạn chế tình trạng ùn tắc trước khi vào trạm thu phí trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn năm 2024. Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm soát an ninh an toàn bay, tăng cường nhân lực các trang thiết bị phục vụ công tác soi chiếu an ninh để bảo đảm an ninh an toàn và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại trong các ngày cao điểm trước, trong và sau Tết.
1: Sẽ thu phí nội đô bằng thẻ vé liên thông từ năm 2024. Đây là một trong những đề xuất đáng chú ý tại đề án giao thông thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được xây dựng. Đề án được chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2 từ năm 2027 đến năm 2030 và giai đoạn 3 năm 2030-2045 sẽ tiến hành thu phí phương tiện vào nội đô. Để phục vụ việc thu phí nội đô, đề án đề xuất phương án thanh toán điện tử Thay thế phương thức thanh toán bằng vé trong tham gia giao thông giúp lưu thông nhanh chóng, thuận tiện. Việc thanh toán điện tử sẽ thực hiện khi ô tô qua các trạm thu phí nội đô dưới hình thức thẻ vé liên thông trong tham gia giao thông. Thời gian thực hiện dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2024 đến năm 2026. Đối tượng phục vụ của phương thức thanh toán này sẽ là những người tham gia giao thông, doanh nghiệp, cơ quan quản lý.
0: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo cấm đường phân luồng giao thông để tổ chức sự kiện con đường văn hóa hữu nghị Việt Hàn năm 2023 trên phố Trần Văn Lai, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Tử Liêm. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải cấm các phương tiện tham gia giao thông đi vào phố Trần Văn Lai, đoạn từ ngã ba Trần Văn Lai, Đỗ Đình Thiện đến ngã tư giao cắt hình cánh cung Trần Văn Lai, Đỗ Đình Thiện. Thời gian cấm đường phân luồng bắt đầu từ ngày 2 tháng 12 đến hết ngày 3 tháng 12 năm 2023, Trong thời gian từ 0 giờ đến 21 giờ, đơn vị tổ chức sự kiện chỉ được phép thi công sân khấu, gian hàng vào ban đêm từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Các phương tiện tham gia giao thông từ phía Nam đến phía Bắc và ngược lại thì đi theo các đường Vĩnh Quỳnh, Trần Văn Lai, Đỗ Đình Thiện, Phạm Hùng. Các phương tiện đi từ phía Đông đến phía Tây và ngược lại thì đi theo các đường Mễ Trì, Đỗ Đình Thiện, Đình Thôn. Hết thời gian cấm đường nêu trên, các đơn vị tổ chức sự kiện có trách nhiệm hoàn trả tổ chức giao thông như hiện trạng ban đầu.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết vừa phá chuyên án 103H triệt xóa đường dây sản xuất, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia. Theo cơ quan chức năng, đầu tháng 8 năm nay, phía Đài Loan Trung Quốc cung cấp nguồn tin về hai đối tượng nghi sang Việt Nam để vận chuyển ma túy, ngụy trang tàu đánh cá. Quá trình xác minh, cơ quan chức năng phát hiện 6 đối tượng trong đường dây nhập cảnh Việt Nam đặt khách sạn, thuê xe, phiên dịch, thuê kho và mua 100 tấn xi măng, tập kết tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Thực chất số xi măng trên chỉ là bình phong cho lô ma túy với giá trị lớn đang đợi làm thủ tục xuất đi nước ngoài tiêu thụ qua đường biển. Để ngăn chặn kịp thời đường dây ma túy trên, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp cùng công an thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Thái Bình, viện khoa học hình sự và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác đồng loạt bắt các đối tượng liên quan và khám xét khẩn cấp kho hàng. Tại một kho hàng trên địa bàn quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng, lực lượng chức năng thu giữ ba mươi bao tải không nhãn mát mỗi bao khối lượng hai mươi năm kg kết quả giám định ba mươi bao chứa ketamin tổng khối lượng là bảy trăm năm mươi kg ban chuyên án bắt giữ đối tượng cầm đầu liêu trí hoài bốn mươi ba tuổi quốc tịch trung quốc đồng thời mời năm đối tượng có liên quan về cơ quan điều tra để làm rõ mở rộng điều tra cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ phạm duy khánh ba mươi năm tuổi ở hà tĩnh lái xe khách Khánh được thuê chở các bao tải chứa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Khám xét xe, lực lượng chức năng thu giữ 22 bao tải được giấu trong bình xăng giả và giường nằm của khách, cùng chủng loại với 30 bao tải thu giữ tại Hải Phòng. Kết quả giám định cho thấy 22 bao là ma túy ketamin khối lượng 550kg. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Qatar cho biết lệnh ngừng bắn toàn diện tại giải Gaza sẽ bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 24 tháng 11 và đợt đầu tiên gồm 13 dân thường sẽ được rời Gaza từ ngày 24 tháng 11 vào lúc 16 giờ theo giờ địa phương theo thỏa thuận con tin giữa hai bên. Cùng ngày, Ai Cập cho biết Israel và Hamas dự kiến sẽ tạm dừng giao tranh ở giải Gaza từ ngày 24 tháng 11 vì mục đích nhân đạo.
1: Trong diễn biến khác cùng ngày, đại sứ Israel tại Nga, ông Alexander Benji tuyên bố nhà nước Do Thái sẽ tiếp tục tăng cường chiến dịch tại Gaza sau khi các con tin được thả. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc gặp các thủ tướng Tây Ban Nha và Bỉ đến thăm Jerusalem, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng Liên Hợp Quốc đã chậm trễ trong việc xử lý cuộc khủng hoảng nhân đạo tại giải Gaza, cho rằng các nhân viên nhân đạo Liên Hợp Quốc đã không vào vùng an toàn cho người tị nạn Palestine mà Israel đặt ra. Theo ông Netanyahu, Hiện mỗi ngày khoảng 150 xe tải chở hàng viện trợ đã được vào Gaza và con số này có thể sẽ tăng tới 200 xe.
0: Các công tố viên Đức cho hay lực lượng chức năng nước này đã tiến hành đợt truy quét trên toàn quốc trong khuôn khổ cuộc điều tra một nhóm cực hữu bị cho là phát tán thuyết âm mưu và gây mất ổn định an ninh chính trị thông qua mạng xã hội. Đợt truy quét này nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra âm mưu của phong trào cực hữu Reikburger tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước. Nhóm này đã từng lên kế hoạch lật đổ chính phủ Đức hồi năm ngoái.
1: Các tài xế xe tải Ba Lan đã chặn thêm một cửa khẩu biên giới với Ukraine nhằm kéo dài cuộc biểu tình phản đối tình trạng cạnh tranh không công bằng với các tài xế xe tải Ukraine. Việc phong tỏa cửa khẩu xảy ra từ hồi đầu tháng 11. Trong tuyên bố chung, Chủ tịch các hiệp hội vận tải đường bộ của Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Litva đã kêu gọi EC và Bộ Giao thông các quốc gia, thành viên EU chấm dứt thỏa thuận với Ukraine về vận tải xe tải hoặc cần phải thay đổi đáng kể thỏa thuận nói trên
0: Người viện châu Âu đã bác đề xuất cắt giảm lượng thuốc trừ sâu trong sử dụng nông nghiệp được Ủy ban môi trường của cơ quan này đưa ra hồi tháng 10. Đây được đánh giá là bước lùi trong nỗ lực bảo vệ môi trường của Liên minh châu Âu (EU). dư luận đặt ra các mục tiêu mang tính ràng buộc về việc giảm 50% lượng thuốc trừ sâu tới năm 2030. Các nhà bảo vệ môi trường lo ngại việc bác bỏ đề xuất cắt giảm sử dụng thuốc trừ sâu sẽ gây ra mối đe dọa đối với đa dạng sinh học, sức khỏe của cộng đồng.
1: Ngày 23 tháng 11, tổ chức y tế thế giới (WHO). Cảnh báo việc lạm dụng thuốc kháng sinh đang làm giảm hiệu quả của thuốc và sinh ra vi khuẩn kháng thuốc, điều có thể khiến 10 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới vào năm 2050. Về các bắt ồn xác định, tình trạng kháng thuốc kháng sinh là một trong 10 mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu. Do đó, chủ đề của tuần lễ nâng cao nhận thức về kháng sinh thế giới diễn ra từ ngày 18 đến 24 tháng 11 tại thủ đô Hara của Zimbabwe là cùng nhau ngăn chặn tình trạng kháng thuốc nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp can thiệp đa ngành để bảo vệ hiệu quả của thuốc kháng sinh.
0: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
3: Liên đoàn bóng đá châu Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2024. 16 đội tuyển được chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Bảng tứ thần là bảng B, nơi có sự góp mặt của Nhật Bản, Hàn Quốc, các tiểu vương của Ả Rập thống nhất và Trung Quốc. Hai đội bóng của khu vực Đông Nam Á, Thái Lan và Indonesia rơi vào hai bảng đấu khá khó khăn. Thái Lan ở bảng C với Ả Rập Xít, Iraq và Tajikistan. Indonesia ở bảng A với chủ nhà Qatar, Australia và Jordan. Trong khi đó U23 Việt Nam được đánh giá nằm ở bảng đấu khá dễ thở bảng D cùng với Uzbekistan, COS và Malaysia. Trong ba đối thủ này, chỉ có Uzbekistan là trình độ và thứ hạng hơn chúng ta. dẫn sát U23 Việt Nam tại giải lần này vẫn là ông Philippe Trucier, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra từ 15 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 năm sau. Ba đội tuyển đạt vị trí cao nhất sẽ giành quyền tham dự Olympic Paris 2024. Đội xếp thứ tư sẽ đấu play-off tranh vé vượt với đại diện của châu Phi. Nguyễn Thùy Linh đang thi đấu rất thành công tại giải lông Trung Quốc Master. Đây là giải đấu World Cup Super 750 thu hút hầu hết các cây vợt hàng đầu thế giới tham dự. Sau khi xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Carolina Marin, cây vợt số 5 nhà kỷ lục thế giới và Olympic tại vòng 1, Thùy Linh tiếp tục giành chiến thắng ở vòng 2. Cây vợt nữ số 1 Việt Nam đã cứu set rồi để thắng Hoi-Marc Kaiusven của Đan Mạch 22, 20 trong set đầu. Sau đó, Thúy Linh bung nợ ở xét 2 và thắng cách biệt 21-12. Chiến thắng chung cuộc 2-0 giúp cây vượt 26 tuổi của Việt Nam giành quyền vào tứ kết. Nguyễn Thúy Linh hiện xếp hạng 22 thế giới. Đối thủ tiếp theo của cô là Kim Ga Eun, cây vượt đến từ Hàn Quốc xếp hạng 15 thế giới.
1: Dự báo thời tiết, thưa quý vị hôm nay 24 tháng 11, thời tiết bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C. Dự báo chỉ số tiêu cực tím UV ngày hôm nay, hầu hết các quận huyện trên thành phố Hà Nội đều có chỉ số tia UV đạt ở ngưỡng từ 4 đến 7, ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình đến cao.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo, kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.